0: Maverick. C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Avion légendaire, consacré cette fois au Bell X1 et au film L'étoffe des héros. Alors, le Bell X1 est un avion fusée expérimental qui était donc le premier de la série des X-plane, X pour expérimental dont j'ai déjà parlé dans cette rubrique si vous êtes fidèle à l'émission avec l'épisode 4 et le X15. Le X-1 fut conçu juste à la fin du second conflit mondial, donc fin 45, spécifiquement pour étudier les problèmes du vol supersonique et en particulier l'échauffement des matériaux aux hautes températures. Alors pour bien comprendre les choses, euh, il faut donc savoir que la vitesse de déplacement des ondes sonores dans l'atmosphère, est donc ce qui définit la vitesse du son, cette vitesse, dépendant de la température et de la densité de l'atmosphère dans laquelle elle se propage, pourquoi elle n'est pas la même au niveau du sol, où elle est d'environ 1220 km h soit 340 mètres par seconde, et en altitude, par exemple à 11 000 m, elle n'est que de 1000 km h environ. Un physicien autrichien qui s'appelait Ernst Mach a donné son nom à l'unité de vitesse du son, Mach 1 correspondant à une fois vitesse du son, Mach 2 deux fois, etc. Donc pendant des années, cette vitesse du son a été un véritable obstacle pour les aviateurs qui tentaient de le dépasser, d'où l'expression « mur » du son, les avions devenant instables et souvent incontrôlables, ce qui a coûté la vie à nombre de pilotes. Ce phénomène est dû aux ondes sonores générées par l'avion lui-même, qui n'ont plus le temps de « s'éloigner » de la trajectoire de l'avion, et donc les multiples ondes de pression s'accumulent le perpendiculairement à la trajectoire de l'avion, générant des problèmes de turbulence et d'instabilité. Lorsque l'avion dépasse le mur du son, ces ondes de pression se déplacent vers l'arrière et prennent une forme de cône. Le bang supersonique, que l'on entend, n'est donc pas lié au passage à proprement parler du mur du son, comme on le croit souvent, mais il va être entendu par toute personne se trouvant sur le trajet de l'avion et qui perçoit les ondes sonores liées au cône de pression et tant que l'avion est en vol supersonique. Le 14 octobre 1947, un jeune capitaine de l'US Air Force de 24 ans, Charles E. Yeager, surnommé Chuck, un as de la seconde guerre mondiale sur le front européen avec 13 victoires homologuées, devient officiellement le premier aviateur à passer Mach 1 aux commandes du X-1, baptisé Glamorous Glennis, du nom de son épouse, au-dessus du désert de Moyave en Californie. Le capitaine Jaeger va atteindre Mach 1,06 au cours d'un vol de 14 minutes au total, mais qui va comporter seulement 4 minutes de fonctionnement des moteurs fusées. Ce succès va être caché au public plusieurs mois, on est alors en pleine guerre froide et il faut donner le moindre renseignement possible au camp adverse. Le X-1 était donc un avion fusée alimenté par un mélange éthanol-oxygène liquide qui était largué d'un avion porteur, soit un bombardier Boeing B-29, afin de s'affranchir de la phase de décollage pour des questions d'autonomie en vol. Son design particulier était en fait inspiré de celui d'une balle de 12-7mm à laquelle on aura ajouté deux petites ailes. La couleur orange, plutôt inhabituelle pour un avion, était prévue simplement pour une meilleure observation de l'avion à partir du sol. Le X1 a ensuite été décliné en de nombreuses versions qui battront régulièrement des records de vitesse et d'altitude. Le X1A atteignant par exemple le Mach 2 en 1953 jusqu'au X15 et son Mach 6,7 en 1967 pour lequel je vous renvoie une fois de plus à l'épisode le concernant soit le numéro 4. They talk about the right stuff. Well, you know, uh, it really don't mean a lot to guys like us because flight testing and research flying is—it's a way of life with you, and that's your job, and you do it a lot. Uh, there's a lot of luck involved, and uh, and if you survive, you survive. If you don't, you don't. Survive. Alors ce que vous venez d'entendre est un extrait d'une interview de 1983 de Chuck Yeager, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, interview réalisée au moment de la sortie du film, l'étoffe des héros, où il explique en substance que ce concept d'étoffe des héros était complètement étranger à l'époque à la communauté des pilotes d'essai dont il faisait partie, il explique que ces gars faisaient juste leur boulot, certains mouraient, d'autres pas, la chance ou la malchance jouait évidemment un rôle important, et puis c'était comme ça, un point c'est tout. Alors, l'étoffe des héros, The Red Stuff en version originale, est un film de Philip Kaufman sorti en 1983 et adapté du livre de Tom Wolfe sorti en 1979. Il retrace la vie des pilotes d'essai après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la course à l'espace, qui va conduire au programme Mercury et aux premiers Américains dans l'espace. Le film débute donc sur le record établi par Chuck Yeager en 1947, puis se concentre sur les Mercury 7, comme on appelait les premiers astronautes américains du programme Mercury, et le Star System établi autour d'eux. Ils étaient en effet présentés comme des héros américains en première ligne face aux visées spatiales et militaires de l'URSS. Oui, parce qu'en pleine guerre froide, tout ce que faisaient les soviétiques et leur réussite initiale dans le domaine spatial, comme le premier satellite artificiel Sputnik ou le premier homme dans l'espace Uri Gagarin, sonnait comme une menace militaire pour l'opinion publique américaine qui voyait plus le côté guerre potentielle avec l'URSS que l'exploit technologique. Le film, comme le livre, mettent donc en parallèle les astronautes superstars, euh, qui étaient donc très célèbres même avant d'avoir effectué le moindre vol, comparativement au relatif anonymat des pilotes d'essai de la Chuck Yeager, risquant leur vie quasi quotidiennement dans un troupeau paumé de Californie, en plein milieu du désert et pour un salaire euh, minable. Le film a... Très peu vieilli aujourd'hui, même au niveau des effets spéciaux qui datent d'avant l'ère du numérique, et se regarde encore très bien avec des scènes aériennes du X-1, puis du F-104 vraiment impressionnantes, sans parler des vols spatiaux des capsules Mercury qui sont également très réalistes. Le casting d'acteurs est sans faute, on retrouve des futures pointures hollywoodiennes qui sont alors tout jeunes, telles que Denis Quaid ou Ed Harris, qui jouent respectivement Gordon Cooper et John Glenn, deux des sept astronautes du projet Mercury. Il y a également Sam Shepard dans le rôle de Chuck Yeager et Scott Glenn, et son physique reptilien, euh, génial comme d'habitude dans le rôle d'Alan Shepard, le premier américain dans l'espace. Un petit mot sur le livre de Tom Wolfe qui est un best-seller incroyable au moment de sa sortie et qui a sans doute inspiré pas mal de vocations de pilote. Plus qu'un livre de récits d'aviation, c'est aussi une étude psychologique sur les pilotes de cette époque et aussi sociologique sur l'Amérique des 60 60s et la guerre froide, un des plus grands livres jamais écrits sur l'aviation selon moi et je peux vous dire que j'en ai lu un sacré paquet. Enfin, est sortie récemment la première saison d'une série L'étoffe des héros sur la plateforme Disney+, que j'ai eu la chance de voir et qui reprend l'épopée du programme Mercury. Cette série est plutôt pas mal faite, on apprend quelques détails historiques intéressants, mais elle est plus axée sur la vie et la rivalité des premiers astronautes. Elle n'aborde pas du tout le côté aviation du livre ou du film initial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème principal du film, du, composé, du compositeur américain Bill Conti. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires. Et laissez-moi des gentils commentaires, ou même des méchants, si vous le souhaitez, à legendairesavions.gmail.com ou sur la page Facebook Sergent Chesterfield. Merci.